0: Ich gehe durch die Stadt. Jemand tritt mir auf den Fuß. Autsch. Keine Reaktion. Ich laufe weiter. Und noch jemand tritt mir auf den Fuß. Ey, aua. Ich stehe in der Schlange. Man tritt mir auf den Fuß. Ich setze mich hin im Vorbeigehen. Bäm, tritt mir jemand auf den Fuß. Aua, aua. Was stellst du dich denn so an? Ich habe dir doch nur auf den Fuß getreten. War echt nicht bös gemeint? Hä? Warte mal. Die treten mir auf den Fuß, aber ich soll mich nicht so anstellen. Ehrlich, das wäre jetzt aber ganz schön unbequem, wenn ich für dich einen Schritt zur Seite gehen müsste. Nur damit ich dir nicht auf den Fuß trete, Stell dich nicht so an. Szenenwechsel. Überlegt mal, wie das in der Grundschule war. Vielleicht habt ihr auch dieses eine schreckliche Erlebnis gehabt. Ihr habt einmal eine Arbeit so richtig versemmelt und ihr hattet diesen einen wirklich ätzenden Lehrer. Und er steht vor der Klasse, nennt euren Namen und mit suffizanter Stimme erklärt er der Klasse, was ihr für ein Loser seid. Nichts kriegt ihr hin. Diese total simple Arbeit. Nichts. Innerlich brecht ihr zusammen. Innerlich fühlt ihr euch als wenn man auf euch draufschlägt. Jedes Wort, das der Lehrer sagt. Jedes Wort, das er spricht, tut euch weh, wie eine Backpfeife, links und rechts. Jedes Wort verletzt euch und Jahre, Jahrzehnte später, gibt es immer wieder Situationen, in denen ihr euch genau an dieses Gefühl erinnert. An dieses Gefühl, als euch die Worte eines einzelnen Menschen komplett den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Und noch ein Szenenwechsel. Erinnert ihr euch an diesen einen Tag, an dem es euch wirklich, wirklich schlecht ging? Vielleicht hat das was mit der Szene gerade zu tun mit dem Lehrer. Erinnert ihr euch an diesen Tag, an dem ihr euch wirklich nicht gut gefühlt habt? Und dann kommt eure Mutter, euer Vater, euer bester Freund, eure Freundin an und nimmt euch in den Arm, guckt euch an und sagt: Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb und genau so wie du bist, bist du großartig. Ich hab dich lieb. Und wir schaffen das zusammen, gemeinsam schaffen wir das, egal was passiert. Ich bin an deiner Seite. Und diese Worte allein helfen euch, ein bisschen Mut zu schöpfen, ein bisschen Kraft zu finden und aufrecht in den nächsten Tag hineinzugehen. Warum ich euch das erzähle? Ich möchte gerne mit euch gemeinsam überlegen, welche Macht Worte haben. Und ich möchte gemeinsam mit euch überlegen, warum wir, es als selbstverständlich erachten, dass Menschen, die mit Worten verletzt werden, sich nicht so anstellen sollen. Ja, mein Gott, Zigeuner, was ist das denn schon? Und ich werde jetzt einige dieser Worte sagen, die bestimmte Menschen verletzen. Mein Gott, man hat doch immer schon Neger gesagt. Was soll das denn, nur weil das jetzt im Mode ist, People of Color zu sagen? Was soll das denn? Erinnert ihr euch an die erste Szene, als man mir ständig auf die Füße getreten ist? Wenn euch jemand eine Ohrfeige gibt, wenn euch jemand eine runterhaut, müsst ihr dann eure Haltung ändern oder ist nicht vielmehr der, der zugeschlagen hat, der, der sich ändern sollte, der euch gefälligst einfach nicht mehr zu schlagen hat. Worte sind wie Waffen. Und der, der diese Waffe trägt, der sie einsetzt, der, der spricht, ist dafür verantwortlich. Nicht der, der angesprochen wird. Nicht Menschen, deren Hautfarbe ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler als meine ist, deren Teint vielleicht ein bisschen mehr ins Olivfarbene geht oder die vielleicht aus dem asiatischen Bereich kommen. Nicht die müssen sich eine harte Rüstung zulegen und haben das gefälligst zu akzeptieren, wenn wir sie wie auch immer nennen. Nee, überhaupt gar nicht. Ich habe viel nachgedacht über diese Situation, über solche Momente. Ich habe viel nachgedacht und muss gestehen, habe mich ein paar mal auch wirklich erstmal richtig geschämt, wie unbedacht ich mit Sprache umgehe. Ich glaube, losgelöst wurde das ganze von dieser elendigen Diskussion um Lebensmittelbezeichnung, ahnt was kommt, ne, die Zigeunersoße, die Zigeunersoße. Tja, der Punkt ist, Zigeuner war nie etwas, das per se positiv oder wertschätzend gemeint war. Zigeuner wurden meistens Menschen von anderen benannt. Zigeuner ist ein Begriff, der unfassbar viele Menschen in die KZ gebracht hat. Da, der, der da, die da, Zigeuner. Und Abmarsch ging's. Dem Elend und dem Ende entgegen. Und deswegen, finde ich, haben Menschen, die wir gemeinhin als ach, Zigeuner bezeichnet werden, alles Recht der Welt zu sagen, ey Leute, ihr verletzt mich. Denn Zigeuner meint nichts Gutes. Und wenn ihr mal ganz ehrlich seid, wenn ihr Zigeuner sagt, woran denkt ihr? Erwischt. Ich habe in einem kleinen Podcast von 1Live mit Romney und Cynthia dazu einen sehr, sehr, sehr klugen Satz gehört. Ja, Ich finde ihn sehr klug und er hat mich nachhaltig berührt und erschüttert. Ein junger Mensch hat gesagt, ey ganz ehrlich, was verlierst du denn, wenn du auf das Wort Zigeuner in deiner Umgangssprache verzichtest? Was verlierst du? Ich aber, ich werde jedes Mal daran erinnert, dass meine Oma im KZ gelandet ist. Ich werde jedes Mal daran erinnert, dass mit diesem Begriff nichts Gutes gemeint ist. Ich werde jedes Mal, wenn ihr dieses Wort sagt, wenn ich es höre, wenn ich es lese, daran erinnert, dass man Menschen, die aus meiner Gemeinschaft kommen, dass man denen nichts Gutes zuspricht. Ich meine, Leute, wovon reden wir denn hier? Wir reden davon, dass wir einfach mit einem winzig kleinen Twist, mit einer Winzigkeit weniger Schaden zufügen können. Und dann nochmal, was schadet es uns, was fehlt mir, wenn ich auf all die Begriffe verzichte, die nicht positiv besetzt sind und die Menschen nicht positiv wahrnehmen. Ich habe eine liebe Freundin, die ist ein bisschen kürzer als ich und ich habe eine liebe Freundin, die ist ein bisschen länger als ich. Meine Freundin, die ein bisschen länger ist als ich, sagt, seid eh und je Kleine zu mir. Seid eh und je, seitdem ich denken kann. Also genau genommen seit der siebten Klasse, denn da hörte ich auf zu wachsen und sie nicht. Sie sagt ganz oft zu mir, komm Nina, meine Kleine. Und ich mag das total, weil ich das sehr freundschaftlich höre und weil ich mich sehr geborgen fühle und weil ich genau weiß, dass das ein mir unglaublich lieber Mensch sagt. Wenn jemand zu mir sagt, komm Kleine, denke ich an meine Freundin, lache und finde das völlig okay. Und dann habe ich meine andere Freundin gefragt, die ein bisschen kürzer ist als ich, und habe gesagt, sag mal, wenn ich Kleine zu dir sage, das findest du gar nicht so gut. Und sie sagte, nee, finde ich nicht. Denn bei ihr ist das anders. Bei ihr wurde die Kleine eben selten liebevoll gemeint. Da war die Kleine immer die, die weniger kann. Die Kleine, die nicht so stark ist. Die Kleine, die extra viel arbeiten muss, um das Gleiche zu erreichen. Ich verkneife mir das jetzt. Nicht meinetwillen, sondern ihretwillen. Wenn mir jemand eine schallende Backpfeife gibt, tut mir das wirklich sehr weh. Und dann ist es völlig egal, ob mein Gegenüber besoffen war, es, ach, habe ich doch nicht so gemeint, ob der vielleicht, keine Ahnung, die Mücke an der Wand erwischen wollte und mir eine runtergehauen hat. Mir tut das weh. Und darum geht es. Mir tut das weh. Und damit habe ich das Recht zu sagen, lass das. Egal aus welcher Haltung mein Gegenüber etwas getan oder gesagt hat. Ich bin sehr dankbar, dass meine Freundin da so offen war. Und ich bitte alle Menschen, denen ich aus Versehen vielleicht mit meiner Sprache Schmerzen zufüge, wenn ich so dusselig bin und so unsensibel und so, keine Ahnung, vielleicht manchmal so sehr mit mir selbst beschäftigt. Ich würde mich von Herzen freuen. Ich bitte euch nicht, sondern ich würde mich einfach von Herzen freuen und euch sehr dankbar sein, wenn ihr mir die Chance gebt, da besser zu werden. Und ich möchte weiter den Mut haben, Menschen zu fragen. Zu fragen, sag mal, findest du gar nicht so gut, wenn ich das sage? Nee, finde ich nicht. Denn ich verliere nichts. Erstens, ich verliere nichts, wenn ich jetzt eine Schnitzel mit Paprikasauce bestelle. Voll Peng. Ich verliere nichts. Aber es gibt Menschen auf dieser Welt, denen ich damit etwas weniger Schmerzen zufüge. Die ich vielleicht ein bisschen weniger trigger. Und bei all dem, was ich jetzt gerade hier erzählt habe, geht es primär nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich mir jetzt zwei, drei neue Worte aneignen möchte oder die einfach in meinem Sprachgebrauch einsetze. Es geht nicht um meine Bequemlichkeit. Es geht nicht um meine Absicht. Es geht nicht um meine Haltung. Es geht um mein Gegenüber. Es geht um mein Gegenüber im Konkreten. Es geht um mein Gegenüber im Allgemeinen. Was bewirke ich mit meiner Sprache bei meinem Gegenüber? Und wenn ich bei meinem Gegenüber Unwohlsein bewirke, wenn ich bei meinem Gegenüber vielleicht einen wie auch immer gelagerten Schmerz verursache, wenn ich bei meinem Gegenüber eine Haltung erwecke, die heißt, boah, ja, ist halt so, muss ich durch, muss ich ertragen. Wenn mein Gegenüber meine Sprache ertragen muss, dann stimmt etwas nicht. Ich verliere nichts, aber ich kann im besten Fall mit meiner Sprache nicht verletzen, sondern vielleicht ein bisschen heilen, ein bisschen Frieden stiften. Wir sprechen miteinander und Sprache verbindet uns. Sprache trennt nicht. Das ist das, was Worte können. Worte können wie Waffen sein, aber Worte können auch liebkosen. Worte sind eine Hand, die wir einem anderen entgegenrecken. Ich wünsche uns sehr, ich wünsche uns allen sehr, dass wir gerade wann immer es um Sprache geht, öfter mal auf das Gegenüber schauen. Wenn wir öfter mal bedenken, was richten wir mit unserer Sprache an? Im Guten wie im Schlechten. Ich wünsche mir Dass unsere Sprache heilt und vereint, dass unsere Sprache zum Lachen anregt und Frieden stiftet, dass unsere Sprache kontrovers ist, dass unsere Sprache auch gerne einlädt zu diskutieren und von mir aus auch zu streiten. Ich wünsche mir aus tiefster Seele, dass meine Sprache nicht verletzt, dass meine Sprache keine Waffe wird. Habt es fein.